0: Amigos, Juan Manuel Márquez se le va un poquito a la yugular a Eddie Reynoso con ciertas críticas sobre Canelo y sobre Oscar Valdés. También traemos la próxima fecha cuando regresa Canelo Álvarez, también regresa Jaime Munguía en un par de semanas y lo que pasó con Tyson Fury en París. Pero bueno, esas y otras cosas aquí en el bloque 2 comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bloque número 2, capítulo 17 de esta segunda temporada. A ver, Juan Manuel Márquez se le va a la yugular y prácticamente hace entender, y cito entre comillas, no les decía qué hacer, cierro comillas, eh, haciendo alusión a Eddie Reynoso. Esto, Juan Manuel Márquez lo hace en un podcast de esta aplicación que se llama ProBox TV Español, estaba junto a Poli Malinaggi, ese ex campeón italoamericano, italo no sé si se acuerdan de él, que no pegaba nada, que no pegaba, parece que tenía almohadas en las manos. Este, pero, que, vu vuelvo y repito, Juan Manuel critica a Eddie Reynoso diciendo que no les decía qué hacer refiriéndose a la pelea de Oscar Valdés que la perdió contra Shakur Stevenson y la pelea de Canelo Álvarez que la perdió contra Vivol no sé si se acuerdan vayan y vean, busquen los capítulos de cuando hicimos el análisis, el post análisis tanto de Valdés como de Canelo y era un comentario uno de, de varias lecturas que yo daba y, que, y lo sigo sosteniendo para mí fue una estrategia mal ejecutada y por eso perdió eh, Canelo Álvarez. Yo creo que con la mejor estrategia no le ganaba a Oscar Valdez a Shakur. Creo que en el boxeo hay niveles, ahí se vio. Pero con Canelo, creo que lo hicieron, la verdad, hicieron malas cosas. Y, y era lo que yo le comentaba con la persona que, que fui y le dije: No está haciendo nada, no, o sea, no le está diciendo absolutamente nada, no le está haciendo nada. Eh, y creo que todo mundo eh, de los analistas profesionales, de los que realmente hacen las cosas, no me refiero a esos que se dicen analistas que terminan siendo como porristas. No, los que de verdad analizamos boxeo y decimos las cosas como son. Le guste a quien le guste y a veces le pese a quien le pese. Y eso fue, esa ha sido la realidad. Eh, creo que sí se equivocaron y, y Juan Manuel no, no estuvo erróneo en lo, en lo que dijo lo que pasa es que mucha gente lo saca de contexto porque yo sé que muchos de ustedes quizás no se vayan a acordar y yo creo que la gran mayoría no se va a acordar pero los que son fanáticos de Hueso Colorado posiblemente se acuerden hace como 11 años o 12 años ya tiene mucho tiempo en, hicieron un tribunal supuesto tribunal en una, en una cadena de televisión también muy grande aquí en México donde el fiscal era el fiscal si mal no recuerdo era eh, el doctor Morales no miento no, si sí era el doctor Morales era el doctor Morales, era como que el juez el, el jurado era Juan Manuel Márquez, la guerrera Torres, el acusado era Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya, junto con don José Suleiman, de que estaban protegiendo mucho al peleador, etcétera. Si no lo han visto, vayan y búsquenlo en YouTube, está en YouTube. Eh, y para comentarios más, comentarios menos, en algún momento Canelo, Canelo joven, apenas a punto de disputar su primer campeonato del mundo, le dice a Juan Manuel Márquez, así un comentario general, no, pues si Juan Manuel Márquez, este, como veo que dude en mí, pues si me da la oportunidad, o sea, ya retando, ya retando a Juan Manuel, y pues a lo mejor fue un poquito de falta de respeto, quizás por la tema de la jerarquía, etcétera, y pero hasta ahí quedó, pero sí me acuerdo que se hizo mucho revuelo esas, esas declaraciones, y yo creo que nunca se llevaron bien, eh, Juan Manuel y Canelo. Nunca, nunca, nunca se llevaron bien. Eh. Ni, ni Juan Manuel ni Eddie, Pero eso queda como comentario. En fin, eh, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Y bueno, señores, aquí tenemos la fecha. ¿Para cuándo regresa Saúl Canelo Álvarez al ring? Va a regresar el sábado 17 de septiembre. Acuérdense que Saúl tiene un contrato con The Zone y con Matchroom. Que firmaron por tres peleas. Y 160 millones de dólares. Nada más. Nada más. Ya va una pelea. Faltan dos. Eh, dicho por el mismo Saúl. Eh, que es muy probable. Que la próxima pelea de septiembre. Vaya a ser la tercera contra Genari Golovkin. Es muy probable si no es esa va a ser la revancha con B-Ball aparentemente no hay otra opción no hay otra alternativa no le importa absolutamente nada más que pelear con estos dos peleadores y, y creo que a, le ha hecho caso a sus instintos a lo mejor a su, a su equipo de trabajo y yo creo que Prácticamente, no voy a decir que todos, no voy a generalizar, pero prácticamente todos los programas de análisis de boxeo han dicho exactamente lo mismo. Eh, Canelo ya no tiene nada que hacer en la 175 contra Vivol, mejor que pelee contra Golovkin y que agarre más confianza. Creo que la pelea con Golovkin ahorita creo que agarró un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque Canelo... Su imagen viene un poco disminuida por haber perdido. Sin embargo, el resultado contra una pelea con Golovkin sería exactamente el mismo que si, hubiese, si esa pelea hubiese sido en mayo. Hubiese sido exactamente lo mismo. ¿eh? Eh, Golovkin subiría a la 168. Y Canelo lo va a terminar posiblemente noqueando. A lo mejor no, porque la verdad es que Golovkin ni siquiera ha tocado la lona. Va a ser muy complicado. Pero el problema es de que Golovkin nunca ha peleado una pelea de campeonato del mundo en 168 libras. Creo que no ha peleado en 168. Si ha peleado, pues a lo mejor en sus principios. ¿no? Pero nunca, nunca, nunca eh, ha, ha tenido una pelea de alto calibre en 168 libras. Y eso... Eh, puede ser, ahí es donde le puede costar trabajo ahora sí que va a tener un efecto Canelo, no te vas a una división donde no has peleado realmente eh, como debe de ser y perdiste, porque sí Canelo sí peleó con Kovalev pero pues Kovalev tenía una cláusula de rehidratación whatever y pues bueno ya no les vamos a comentar qué es lo que debería o no hacer Canelo porque eso ya lo comentamos. Y si no lo han visto, vayan y regresense al programa de la semana pasada. O es Golovkin o es Vibol. No hay más, ¿eh? No hay más. Pero bueno, señores. Eh, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Amigos, eh, ahora. Tyson Fury. <risa> Ay, Dios, estuvo bien chistoso. No sé si hayan visto el video. Pero se encontraba en la ciudad eh, perdón, no fue París, es en Cannes, Francia. Fue en Cannes, Francia. Mi compa iba... Modo franco, happy birthday. Algo feo, ¿eh? Algo feo. Iba, iba bastante ebrio, iba bastante borracho. Iban ayudando dos personas de cada lado, eh, tratando de ayudarlo a mantenerse de pie. Y al momento de querer abordar un taxi... Como que el taxista se dio cuenta de que iba a ser un problemón. Eh, ahí está el video, ¿eh? Están tratando de hablar con el taxista. Está Tyson, Tyson Fury, y hay como nueve, ocho personas aparte de él. Y como que el taxista no sé si le dio miedo o percibió un problema grande potencial y no les quiso abrir la puerta. Entonces como que se estaba yendo y Tyson Fury en la borrachera y en el enojo. Así ah, un déjenme, suéltenme, suéltenme, y le soltó un patín a la defensa del carro. <risa> Ay, Dios, un, un despeje, así como los que se aventaba a Jorge Campos en sus tiempos mozos. Así se lo quiso aventar, nada más que pues no le pegó al carro. Ahora sí que le dio, lo, lo abanicó. Pero bueno, eh, fue una, es una nota chusca. Eh, obviamente al día siguiente. Como si nada hubiera pasado, Tyson Fury subió una historia de sus redes sociales corriendo con su papá como si nada hubiese pasado. Ahora sí que iban desprendiéndose poco a poco, o más bien él, del estado etílico, ¿no? Pero bueno, señores, esto fue eh, todo por el bloque número 2, pero sin antes acabar el bloque, les traigo una... Eh, un, una, un pequeño agradecimiento a, a nuestros patrocinadores Google Mercantil a Sherman Morgan a Marshall Entertainment, a Grupo Aries muchas, muchas gracias eh, pero bueno, vámonos al siguiente bloque vámonos, adiós